0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 11 בינואר, ואנחנו אחד ביום מבית 12 גדעון אוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
0: אז אני דני בולר, אני בן 36, נשוי פלוס שניים, גר בתל אביב. אני במקור הייטקיסט, אני שבע שנים הייתי מתכנת. במקביל, הוצאתי תעודת הוראה, אני מלמד כבר חמש שנים מתמטיקה בגימנסיה הרצליה. במקביל לזה, אני התחלתי אה, להיות, אה, נקרא לזה, משפיען אה, בטיקטוק. זה התחיל בכלל בגלל, ממתמטיקה, כלומר, אני התחילה הקורונה, התחלנו ללמוד בזום, זה היה על הפנים לכולם, אז הכנתי לתלמידים שלי מצגות מתמטיקה, שמתי אותם ביוטיוב, וידידה שלי אמרה לי, תפרסם את המצגות שלך בטיקטוק, כי כל הילדים נמצאים שם. אז זה מה שעשיתי. שמתי רק פריוויים כזה של 10-15 שניות, אמרתי, בואו ליוטיוב, תראו את זה שם. ככה צברתי כמה אלפי עוקבים שממש אוהבים מתמטיקה, ואז נולד הילד הראשון שלי, ונגמר לי הזמן להכין מצגות מושקעות כאלה. אז התחלתי סתם לדבר למצלמה על נושאים מדעיים שאני אוהב. זה כוכב מפל, בוא נתחיל עם מה זה לא. זה לא כוכב, אפילו לא קרוב, זה בתכלס מתאור. פה את הראשון שהיה היום, קבלו עובדה שתפתיע אתכם. אז למה אנחנו צוחקים? כי זה עוזר לנו, גם פיזית וגם חברתית. דבר על זה. לא, לא בשבילי אבל, זה מה שאני עושה עד היום, במשך שלוש שנים כבר, עונה על שאלות בטיקטוק.
1: בשלוש השנים האלה דני בולר צבר קרוב ל-300 אלף עוקבים, אבל הדרך
0: לשם לא הייתה חלקה.
1: בשלב ההוא בהתחלה, הוא עוד לא לגמרי הבין מה בכלל הקטע של הטיקטוק הזה.
0: לקח לי זמן, גם לכל פלטפורמה יש אופי משלה, ולטיקטוק יש אופי מסוים שבהתחלה היה לי לא ממש קל איתו, כי בהתחלה הנושא הראשון שדיברתי עליו היה אבולוציה. ובארץ יש המון אנשים שלא אוהבים את הנושא הזה, ולא אוהבים שמישהו אחר מדבר על הנושא הזה. אז, אז בוא נגיד, קללות קיבלתי מהרגע הראשון שלי בפלטפורמה. ובהתחלה לקחתי את זה מאוד קשה, ואשתי אמרה לי, תקשיב דני, אם אתה הולך לקחת את זה קשה, על כל פעם שמישהו יצא עליך ככה, ויקלל אותך, אז אתה לא יכול להיות בעסק הזה, אז תחליט עכשיו. אז החלטתי, והקללות וההייט וה... והטרולים מגיעים כל הזמן, אבל זה חלק מהעבודה.
1: דני למד את האלגוריתם היטב, צבר מיליוני צפיות, ומיצב את מעמדו כמשפיען טיקטוק. ואז הגיע 7 באוקטובר. במלחמה האחרונה נפתחה עוד זירה, והיא מתרחשת בטיקטוק. אז הפעם, על מלחמה שעוברת בשידור חי באחת הפלטפורמות הכי פופולריות בעולם. האם יכול להיות שטיקטוק בחרה צד במערכה, ולא את הצד שלנו?
0: סיפור eh, מעניין. שביעי באוקטובר, אני בשישי באוקטובר הייתי בעקבה עם המשפחה שלי, חזרנו בשישי בערב באופוריה, שבת בבוקר, אזעקות, בלגנים, אף אחד לא מבין מה קורה, שני ילדים שצריך לטפל, כלומר הלם מוחלט. בשבת בצהריים, בצהריים, מישהו העלה אליי סרטון של איך זה דני, איך, איך דני עוד לא אמר כלום, הנה דני חושף את הפרצוף האמיתי שלו, בשבת בצהריים. ‫שאנחנו עדיין היינו מהופנטים כאילו, ‫ולא מבינים מה קורה, ‫אז הבנתי, בדרך לא נעימה במיוחד, ‫שיש ביקוש גם לתוכני ההסברה שלי, ‫ומהר מאוד חשבתי לעצמי, ‫כאילו, למי אני מסביר בעצם? ‫כלומר, אני, אם אני מדבר בעברית, ‫אני משכנע את המשוכנעים. ‫אין, אין צורך, אין טעם. ‫הרגשתי צורך לכוון את המסרים שלי ‫לקהל המתנדנדים בארצות הברית. ובאירופה, אז התחלתי לעשות סרטונים באנגלית. והתאמתי אותם לשפת הטיקטוק, כלומר, לא יודע אם יצא לך לראות, הסרטונים האלה הם שטחיים, כליליים, הומוריסטיים, מגוחכים במידה מסוימת, וזה בדיוק מה שמתאים לטיקטוק. וזה עבד מאוד, הסרטונים האלה זכו לחשיפה הרבה יותר גבוהה ממה שהייתי רגיל אליה.
1: הסרטונים הראשונים שדני העלה התפוצצו ברשת, מאות אלפי לייקים וצפיות, מספר העוקבים עלה בהתמדה, אבל אז קרה משהו מוזר.
0: אחרי כמה שבועות היה אפשר להרגיש שינוי של ממש, זה יצא באופן מקרי אחרי שעשיתי סרטון שבו פעם ראשונה דיברתי על הקשר שבין טיקטוק לסין, למפלגה הקומוניסטית בסין, מאותו רגע, באופן קיצוני ומהיר מאוד, החשיפה שלי ירדה בין 90% ל-95%. מסרטונים שזכו לחמש מאות מיליון צפיות, היה לי סרטון מיליון וחצי צפיות, רק בטיקטוק. פתאום, בום. עשרת אלפים צפיות, חמשת אלפים צפיות, ביום טוב עשרים אלף צפיות, ושוב אני מדבר, יש לי מאתיים שמונים אלף עוקבים. כלומר, זה, זה, זה לא מתיישב, וזה סרטונים באותו סגנון בדיוק כמו הסרטונים ש... שהצליחו כל כך חודש לפני זה.
1: כשזה קורה לך, אתה מה, מנסה לדבר עם מישהו, פונה לטיק טוק?
0: כל פעם שקורה לי דבר כזה, גם לדוגמה, כשסתם חסמו לי סרטונים, אז תמיד, תמיד פניתי אלי אשת הקשר שלי בטיקטוק ישראל, והם תמיד עוזרים. ברוב המקרים, ברוב המוחלט של המקרים, הם באמת מצליחים לעזור, להחזיר סרטונים, להחזיר איזו הערה שכתבו לי על הפרופיל. טיקטוק ישראל הם לגמרי בצד שלנו, אבל גם הם, הם לא כל יכולים, הם מוגבלים במה שמצליחים, אז כשזה קרה, פניתי אליהם, היא אמרה לי, אנחנו יודעים, אתה לא היחיד, אנחנו בודקים, אנחנו מנסים לעשות את מה שאנחנו יכולים. אבל לא הרבה השתנה מאז, כי זה, זה באמת מעליהם. ואם בעבר, לפני חודשיים, שלושה, ארבעה, אז טיקטוק הייתה פלטפורמה עיקרית שלי, שזה אומר שהייתי מעלה סרטון לטיקטוק, נותן לו לרוץ כמה שעות בטיקטוק, ורק אז מעלה אותו לפלטפורמה אחרת, היום זה לא המצב מבחינתי. היום טיקטוק היא כבר לא הפלטפורמה העיקרית, אני מעלה לכל הפלטפורמות פחות או יותר בבת אחת, ואני יודע, אני יודע שכשאני אחזור לעשות סרטוני מדע, טיק טוק תסלח לי, אלה הם, הם לא, לא נותרים טינה, הם פשוט לא רוצים הסברה פרו-ישראלית, וכשאני אחזור לדבר על מדע, הכל יהיה בסדר, אני יודע האלגוריתם שלו שוב ילמד מה אני עושה, ו- והוא יסלח לי, הוא יסלח
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: שלום עמרי ברק, איש תוכן אינטרנטי שמסקר עבור חדשות 12 את הרשתות החברתיות. שלום, גדעון. אז אנחנו מדברים על טיק רשת חברתית קצת שונה מהאחרות, היא גם שנויה במחלוקת, אבל הפופולריות שלה היא משהו שאי אפשר להתווכח איתו, איך היא בעצם עובדת. טיק טוק היא, אנחנו קוראים לה רשת חברתית, אבל היא לא באמת כזאת, היא יותר כמו טלוויזיה על
2: כי היא בעצם מורכבת משלושה אלמנטים שכל אחד מהם מאוד מאוד משמעותי להצלחה שלה. קודם כל, אין בה גרף חברתי. שמת לב, הורדת את האפליקציה, לא היית צריך לעקוב אחרי מישהו, מיד היא נתנה לך תוכן, וזה ממש לא תלוי אחרי מי אתה עוקב. אם לצורך ההשוואה אנחנו שמים את פייסבוק, אז בעצם, כשאנחנו פותחים את העמוד בפייסבוק, אנחנו מיד מתחילים לבקש חברויות מהאנשים שאנחנו מכירים, הפיד כולו מראה לנו מה אנשים אחרים מפרסמים, ככה זה גם באינסטגרם, ככה זה בטוויטר, טיקטוק עושה משהו אחר לגמרי. פשוט להוריד את האפליקציה ולהתחיל לגלול בסרטים, בסרטונים של אנשים מרחבי העולם שמייצרים תוכן, וטיקטוק תיתן לך רק את התוכן שאתה אוהב. כמה שאתה צופה בו יותר, ככה תקבל יותר ממנו. שתיים, זה האלגוריתם. האלגוריתם של טיקטוק יודע למשתמשים לפעמים יותר ממה שהם יודעים על עצמם. וזה נובע גם בין היתר בגלל איך שהאפליקציה הזאת בנויה, מה שנקרא ממשק משתמש UI. נכון, בפייסבוק אתה רואה כל מיני פוסטים בבת אחת באותו מסך, ככה גם באינסטגרם או בטוויטר. בטיקטוק שאתה פותח אותם, מיד יש רק מסך אחד מלא עם סרטון. כל פעם, רק סרטון אחד. אם אתה לא אוהב את הסרטון הזה, מה אתה עושה, גדעון? מחליק למעלה, נכון? אחרת הוא פשוט ממשיך להתנגן, וזה הופך מאוד מאוד משמעותי ללמוד אותך מה אתה אוהב, כי אם אתה לא אוהב, מיד אתה תחליק את הסרטון הזה שאתה לא אוהב. וככה בהתחלה בעצם מציגים תוכן מאוד מאוד פופולרי באפליקציה, וככל שתצפה יותר בסרטון מסוים, למשל של כלבים משחקים, תראה יותר כלבים משחקים, תראה יותר תוכן חדשותי, הוא יציג לך יותר תכנים חדשותיים. ועל פי הערכות, טיק טוק צריכה רק 80 סרטונים בערך, כדי ללמוד אותך ואת מה אתה אוהב. הדבר האחרון שגם מושפע במידה מסוימת משניים הראשונים, היא העובדה שבעצם כל אחד יכול להיות כוכב, כל אחד יכול להיות יוצר תוכן. ובאמת ראינו אין ספור מקרים בשנים הראשונות של טיק טוק, איך בעצם אנשים אנונימיים לגמרי שיצרו סרטון אחד פתאום הפכו להיות
1: סלבס. אז בואו תשרטט לנו רגע את מפת המשתמשים בטיק טוק, על כמה משתמשים אנחנו מדברים ומה הפרופיל שלהם. אז אנחנו מדברים בעצם על מיליארד וחצי
2: משתמשים ברחבי העולם, אבל יותר מזה זה אפליקציה שמשתמשים בה הכי הרבה זמן, משהו כמו 95 דקות ביום, זה פי שניים מיוטיוב לצורך ההשפעה. כמו שאמרת, סופר ממכרת, וראינו גם איך אפליקציות אחרות מנסות לחקות אותה. ובגלל שאנחנו רואים כל מיני תכנים, מכל מיני סוגים, כבר ממש לא רק ריקודים או ליפסינג, אפשר לראות גם התרחבות מאוד משמעותית בגילאים, פחות צעירים מתחת לגיל 18, מה שהתחיל, הרבה יותר מבוגרים. אנחנו רואים משהו כמו יותר מ-30% מעל גיל 30,
1: ויותר מ-50% מעל גיל 25. אז טיקטוק מאוד פופולרית, אבל היא גם שנויה במחלוקת, וזה קשור לטענות שטיקטוק קשורה לממשל הקומוניסטי בסין. כן, בעצם מי שעומדת מאחורי טיקטוק היא חברת ביידנס, חברה
2: שמוערכת במאות מיליארדי דולרים, והיו כל מיני טענות שבעצם יש לה קשר לממשל הקומוניסטי בסין, אבל בעצם אין הוכחות לתוך הדבר הזה, וכל פעם ששואלים את טיקטוק, את המנכ"ל של טיקטוק, הוא אומר, אין קשר ואין שום השפעה לממשל בסין. אבל
0: בארצות הברית יגידו
2: לך משהו אחר, וזה כנראה גם... נשען על אותו עימות בין ארה״ב לסין, אבל כאן גם בארה״ב מגבים את זה בהוכחות ובעובדות שבעצם הם ראו עדויות למעקב של עיתונאים אמריקאים בידי טיקטוק, לא יודעים אם זה קשור לממשל הסיני אלא רק בידי החברה, ולכן היום לא תמצא למשל עובדים פדרליים, עובדים של הממשל בארה״ב שיש להם את האפליקציה על, על הטלפון, יש להם ממש איסור להוריד את האפליקציה הזו, וראינו גם מדינות שממש אסרו את השימוש בטיק-טוק. הייתה מדינה אחת, מונטנה, שהיא הייתה הראשונה שאסרה את זה, אבל במדינה אחרת כן עדיין אפשר להוריד את האפליקציה, וכאן נכנסת באמת הבעיה מאוד מאוד משמעותית, והיא היעדר רגולציה, שאי אפשר באמת לכפות על טיקטוק לעשות יותר מדי. טיקטוק כמובן יש לה אינטרס מאוד בקהל האמריקאי, זה קהל שמכניס לה הרבה מאוד כסף, והיא תילחם בהחלטה הזו כדי להחרים אותה או לאסור אותה בארצות הברית. אבל בהחלט זה משהו שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות אחרי הבחירות ב-2024. אז
1: אפרופו הבחירות, צריך לומר שטיקטוק היא כבר לא רק פלטפורמה לריקודים וסרטונים מצחיקים, איך היא הפכה לערוץ פופולרי לצריכת חדשות? אז כבר מזמן אנחנו
2: יודעים שאנחנו, בני האדם, לא משנה באיזה גיל, מבלים הרבה יותר בסמארטפון והרבה פחות uh, בטלוויזיה, אבל במקביל מה שאנחנו רואים זה עוד שני טרנדים מאוד פופולריים. אחד, של... יותר ויותר תכנים חדשותיים שעולים לרשתות החברתיות, ומקביל לטרנד שהקהל, במיוחד הקהל הצעיר, מתחבר הרבה יותר לאינדיבידואל מאשר לגוף המדיה המסורתי. את זה גם מזהים לא מעט יוצרי תוכן שמתחילים להקים אין ערוץ חדשות משל עצמם, ממש הם הופכים להיות one man band. ערוץ חדשות של אדם אחד, והם הופכים להיות מאוד פופולריים, במיוחד סביב אירועים חדשותיים מאוד מאוד משמעותיים, ראינו את זה במלחמה סביב רוסיה אוקראינה, וכמובן גם סביב המלחמה בעזה. ובהחלט אנחנו חווים מעין סטי קרב נוסף, שחווינו אותו בכל מה שקשור לעולמות ההסברה, אבל הפעם זה אסטרואידים עם כמויות רבות של סרטונים, שבאמת אנחנו, נראה לי שלא הגענו מוכנים
1: כל כך לאירוע הזה. אנחנו יודעים בכלל להעריך מה רמת החשיפה של משתמשים באפליקציה לתכנים שיוצאים נגד ישראל? אז אני אספר לך על ניסוי
2: מאוד מעניין שעשו בוול ג'ורנל. הם בעצם רצו לבדוק כמה מהר מוצגים לבני נוער, לבני 13. סרטונים שקשורים למלחמה בעזה, הם יצרו שמונה משתמשים פיקטיביים בעצם, שאת כל אחד מהם רשמו כבן 13 או בת 13, והם רצו לבדוק כמה מהר יצגו להם סרטונים הקשורים למלחמה ובאיזו תדירות. תוך פחות מ-60 סרטונים הם הראו איך לאחד המשתמשים פתאום יש סרטון כבר שקשור למלחמה, ומיד אחר כך הם ממש הציגו את זה. איך פתאום כל הסרטונים האחרים שאותו בן 13 רואה, גם הם קשורים כמעט כולם למלחמה, וזה בעצם גם מאוד מתקשר לאלגוריתם של טיקטוק, שעובד בהתאם למה שאנחנו צורכים. באותו ניסויים גם הראו איך חמישה אחרים, בנוסף לאותו בן אדם, גם הם נפלו מהר מאוד למה שמכונה מחילת הארנב. בעצם, ברגע שרואים סרטון אחד, איך פתאום כל הפיד מלא באותם סרטונים, ושאנחנו מדברים על העובדה של איזה סוג של סרטונים אותם צעירים ראו, אז כאן גם נתון מאוד מאוד מדאיג מהניסוי הזה, שכמעט 60 אחוזים היו תכנים. פלסטינים, תכנים כאלה שאולי יותר מצדדים בנרטיב של חמאס, רק 15% היו לצד שלנו, לצד של ישראל, וכרבע היו תכנים ניטרליים, לא לכאן ולא לשם. צריך לומר רק שטיקטוק אמרו שהניסוי הזה הוא לא באמת מה שמתאר את החוויה האמיתית של בני נוער, ושהתוכן בטיקטוק נוצר על ידי קהילת המשתמשים, וטיקטוק לא מקדמת צעד אחד על פני צעד אחר, זה מה שאומרים בטיקטוק בתגובה.
1: עד כמה חמאס פעיל בטיקטוק?
2: אז ראינו לא מעט תכני זוועה בימים הראשונים של המלחמה, חלקם באופן ישיר ממש על ידי הפעילים, החמאסניקים, המחבלים שפרצו אל גבולות ישראל, אבל גם ראינו לא מעט תכנים שמופצים בצורה עקיפה, לאו דווקא על ידי חמאסניקים עצמם, אלא לגבי כאלה שתומכים בנרטיב של חמאס, זה בתחילת הלחימה. ראינו מהר מאוד שטיקטוק עצמה מנסה להסיר את התכנים, ומודיעה לעולם על כך שהסירה כבר יותר ממיליון סרטונים, רק באזור הזה של ישראל, והאגדה בשל מה שהיא אומרת שזה הפרה של כללי הקהילה שלהם. אבל בוא תיקח דוגמה למשל, היה את כל אירוע שחרור החטופים שנמשך במשך שבוע שלם, וראינו איך חמאס התכונן לאירוע הזה, ואיך הוא טיעד אותו מאין ספור זוויות. והוא עשה את זה לא במקרה, כי הוא הבין שלתמונות האלה יש אלמנט מאוד מאוד משמעותי באיך הוא ייתפס אחר כך ברשתות החברתיות. אז ראינו פתאום אין ספור סרטונים של כל מיני יוצרי תוכן מה שהם לוקחים מתוך הסרטונים זה רק את היחסים הטובים בין החטופים ששוחררו לבין החוטפים. ואז פתאום, אתה יודע, אנשים מקבלים איזשהו נרטיב מאוד מאוד שונה, מאוד אחר, שהוא בכלל לא קשור למה שקרה באמת, ופתאום החוטפים נראים כמו אנשים טובים, אותם מחבלים נוראים שתפסו את אותם חטופים והתייחסו אליהם ושמענו את התיאורים כמה... זוועות הם עברו, כמה נורא היה התנאים שלהם בשבי וכמה זה שונה לגמרי מאותו סרטון תעמולה שחמאס מנסה לשחרר לרשתות.
1: ישראל מצליחה בכלל להשיב מלחמה בפלטפורמה הזו? יש גוף רשמי שאחראי לטפל ברשתות? אז קודם כל אנחנו במיעוט מספרי בכל הקשור.
2: ליהודים אל מול מוסלמים ברחבי העולם, וזה כבר מקשה על הסיפור. תוסיף לזה את העובדה שהסיפור שלנו, הצד שלנו במזרח התיכון, הוא סיפור שהוא הרבה יותר מסובך וקשה להסביר אותו. כל מה שקורה פה אה, סביב ישראל ועזה והגדה וכולי. הסיפור החמאסי נתפס אצל לא מעט אנשים ברחבי העולם כאל דוד מול גוליית, שאנחנו הגוליית, וזה למרות כל מה שקרה בשבת השחורה של השבעה באוקטובר. ובעצם לכל הדבר הזה אנחנו, אפשר להוסיף את העובדה שאנחנו לא הגענו מוכנים לאירוע מה שנקרא. ראינו פעילות מאוד ספורדית של כל מיני מתנדבים ויוצרי תוכן כאלה ואחרים, מדני בולר ויוסף חדד או נועה תשבי, ולא ראינו פה איזושהי פעילות מאורגנת, איזושהי לחיצה על כפתור וצאו לדרך, תפיץו את התכנים ומשהו מאוד מאוד מאורגן. ואז מה שאנחנו רואים גם זה השפעה מאוד משמעותית בדעת הקהל העולמית. כי שם אנחנו מאחור, ואם אתה מסתכל על כל מיני סקרים שראינו בארצות הברית למשל, אז ראינו לא מעט צעירים שפתאום מצדיקים את מעשה הטרור של חמאס. אפילו לא קוראים לזה מתקפת טרור. סקר שנערך רק באחרונה הראה שחמישים ואחד אחוזים מהאמריקנים, בגילאים שמונה עשרה עד עשרים וארבע, מאמינים שהפתרון לסכסוך הישראלי פלסטיני, תקשיב טוב גדעון, הוא שישראל תיגמר ותועבר לידי חמאס והפלסטינים.
1: די מלחיץ. טיק טוק מסירה חלק מהתכנים, מצנזרת, היא בכלל מתערבת בסרטונים שעולים? אז לפי הנתונים שהגיעו אלינו
2: מטיק טוק הם מספרים לנו שהם הסירו יותר ממיליון ושלוש מאות אלף סרטונים רק באזור הזה. הם מדברים ברחבי העולם שהם הסירו עשרות מיליוני uh, תכנים כאלה שכוללים בין היתר דברי שטנה וטרור ומידע שגוי ותוכן שמקדם את חמאס. בין היתר מספרים על כך שהם גיבשו כוח משימה חדש נגד שנאה ואפליה, כזה שאמור להילחם uh, באנטישמיות וגם באסלאמופוביה, אבל אתה יודע, זה באמת מאוד מאוד קשה. ומעל הכל, אנחנו יודעים, כשמדובר בחברה פרטית כזו שיכולה לעשות מה שהיא רוצה ואין עליה רגולציה,
1: אז זה הרבה הרבה יותר קשה. אם נחזור לסיום לקרב על ההסברה, ברור שישראל הייתה יכולה לעשות עבודה טובה יותר, וכשאנחנו יודעים גם כמה זה קריטי וחשוב, אולי כדאי לבוא מוכנים יותר במלחמה הבאה.
2: לגמרי, לגמרי, אם יש מסקנה אחת מכל הסיפור הזה, זה עד כמה בעצם הרשתות החברתיות משחקות משחק הרבה יותר משמעותי מאי פעם בכל מה שקשור בקרב על דעת הקהל. זאת אומרת, אם עד עכשיו התרגלנו שאנחנו צריכים להעביר את המסרים לסקאי ובי בי סי וסי וקי אנ אנ טיימס, היום בעצם יש עוד שכבה נוספת של שיח שמתקיים ברשתות החברתיות, שלפעמים אנחנו לא מודעים כל כך למה שקורה שם, ולפעמים אנחנו לא מגיעים מוכנים אליו בכל מה שקשור להסברה הישראלית, ואין ספק שבמלחמה הבאה, ואפילו בזאת אם אפשר, אנחנו צריכים להקים מערך שהוא הרבה יותר משמעותי, שמדבר לקהל הרבה יותר צעיר, וגם מבין שאת המסרים שלנו, יכול להיות שטיפה יותר מורכב ויותר קשה להעביר אותם הלאה. ולהיות הרבה יותר מוכנים לזה במלחמה
1: הבאה. תודה עמרי ברק. תודה גדעון. ותודה לדני בולר. בזה היה אחד ביום של N12. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, שירה הראל ודני נודלמן. על הסאונד, ספיר רוזנבלט. אני גדעון אוקו, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.